0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CALAS Acentos Latinoamericanos. Yo soy Irene Lungo Rodríguez, socióloga, investigadora y coordinadora científica en el Calas. Es bien conocido que América Latina tiene una enorme riqueza basada en los recursos naturales y que estos han desempeñado un papel vital en la historia de la región. Desde los tiempos de la colonia, la explotación y exportación de monocultivos o de materias primas como la plata, el oro, el cobre y más recientemente el petróleo eh, crudo o la soya, han configurado formas de relación social específicas, sistemas políticos e incluso las economías nacionales del continente. Se puede decir que a lo largo del tiempo los planes y anhelos de desarrollo económico se han fundamentado en la extracción y explotación de recursos naturales. Por ejemplo, con el boom de materias primas a inicios del siglo XXI y a pesar de algunos éxitos en la reducción de pobreza y variaciones regionales, estas fantasías de desarrollo no han cumplido la mayoría de expectativas. Incluso, aunque varios países han tratado de superar la dependencia de los recursos naturales en el pasado, el desarrollo impulsado por los productos de la naturaleza y las exportaciones sigue siendo una estrategia central para el desarrollo de la región. Las consecuencias sociales y, y políticas se ven por todas partes. La deforestación, la escasez de agua, el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, deterioro del suelo, contaminación ambiental que incluso ponen en juego la, re la reproducción misma de la vida para ciertos grupos de población. En este contexto es importante preguntarse cuánto vale la naturaleza en América Latina y a quién pertenece la riqueza que se extrae de la naturaleza. ¿Sirve la explotación de recursos naturales para combatir la enorme desigualdad de la región? ¿O de lo contrario potencia las desigualdades y la concentración de riqueza en pocas manos? Para discutir estas y otras preguntas, hemos invitado hoy tres expertos que forman parte del grupo de investigación del CALAS, que estudian la relación entre riqueza, poder y naturaleza. Soy Mayeri Castillo, soy académica del Centro
2: de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Kornblit, soy investigador del CONICET de Argentina y también docente en la Universidad General Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires. Y estoy aquí en Calas investigando en el eje sobre naturaleza y riquezas y, y distribución de la riqueza.
4: Hola, yo soy Aiko Noguera, yo soy investigador, yo soy sociólogo e investigador de la Universidad de São Paulo. Mi enfoque de investigación son los movimientos campesinos en América Latina, especialmente en Brasil.
1: Muchísimas gracias Mayari, Juan, Aiko. Me gustaría que habláramos un poquito, que discutiéramos un poquito sobre los aspectos, sobre qué aspectos de la apropiación y del control de los recursos naturales investigan en sus proyectos. ¿Y cómo a partir de sus investigaciones se puede observar eh, los procesos de producción, concentración de riqueza en América Latina?
2: Bueno, eh, yo en los últimos he, he trabajado temas de desigualdad y, y, y estudios socioambientales desde hace ya bastante tiempo, pero en el, el último periodo me he dedicado a temas de agua y yo creo que ahí... Eh, hay bastantes estudios que hablan un poco de los efectos eh, que tiene sobre la desigualdad, el fenómeno de la privatización del agua en el caso chileno, que es un caso bien particular, eh, y la concentración de este, eh, de este recurso en los sectores de mayor productividad a partir de los ajustes estructurales de la década de los 80. Y dentro de este campo yo me enfoco más que nada a ver un terreno un poquito más inexplorado que tiene que ver con el uso del agua, para la consolidación del sector agroexportador y la relación eh, con la consolidación y transformación de ciertas élites económicas. Y entonces lo que trato de hacer es mirar el agua, la propiedad del agua, su control eh, y su administración en el marco de unas ciertas relaciones sociales que la politizan, ¿cierto? Y observar ahí como ciertas élites agroexportadoras van consolidando su posición de poder, tanto en términos locales como nacionales.
3: Sí, bueno, mi proyecto es un proyecto que es una continuidad de un trabajo más de largo plazo y colectivo que es en torno a la medición de la renta de la tierra en América del Sur en el último periodo del boom de los commodities. En ese estudio lo que tratamos de ver es esto, la renta de la tierra es la riqueza que aparece como forma de apropiación de las ganancias a partir de eh, las condiciones no reproducibles por el trabajo humano, es decir, eh, la tierra implica la operación de una producción en condiciones que no, no son producto del trabajo humano, sino que están dadas por condiciones eh, naturales. La idea de poder medirla es eh, poner en evidencia la existencia de esta riqueza. Lo que nosotros podemos ver es la renta de la tierra en un sentido amplio, porque no es solo el ingreso directo del dueño de la tierra, sino a través del tipo de cambio, de impuestos específicos, de la regulación de la intervención estatal, aparece en el conjunto de la sociedad. Entonces, frente a la pregunta en relación a la concentración, la desigualdad, la idea es mostrar que gran parte de los conflictos de la lucha de clases que atraviesa los países remite a formas de apropiación de la renta a la tierra. Tratamos de ver una complejidad donde el capital busca venir a recuperar eso que perdió al comprar las materias primas y pagar esa renta a la tierra. Entonces, bueno, estos estudios cuantitativos eh, buscan poner en evidencia este
4: contenido cualitativo. En mi caso, el foco de mi trabajo son las populações campesinas de Brasil, especialmente el movimiento de los trabajadores eh, rurales en tierra eh, Lmst MST. En Brasil, apenas como ejemplo, la participación de la agroindustria exportadora en el producto interno bruto del país fue de 7,5 en 1970 a 26,6 en 2020 con una tendencia de crecimiento y esto explica en gran medida la apuesta del país por el, sector, por el sector. Sin embargo, el aumento de la producción exige también un aumento de las áreas cultivadas y de pastos, expulsando a las poblaciones campesinas para las ciudades o transformando en asalariado a los pocos que se quedan en el campo. Mi trabajo se concentra en la forma en que los movimientos sociales rurales como el MST responden a este proceso. Entre esas prácticas, mi trabajo ha analizado específicamente la adopción de la agroecología como respuesta política del MST a la agroindustrialización del campo pero también como una forma de inclusión socioproductiva y garantía de la seguridad alimentaria y nutricional.
1: Bueno, como vemos este, desde distintos ámbitos y desde distintas eh, miradas, eh, tanto Mayari como Juan como Aiko están estudiando esta relación que hay entre, entre riqueza, poder y naturaleza, observando también distintos actores. En la literatura de la región, se ha planteado que un sello de América Latina reside en, digamos, en la extensión de esta suerte de modelo extractivista, o como dice Maristela Svampa, neo-extractivista, y de la configuración de sociedades rentistas. Se ha visto también que lejos de disminuir las desigualdades, estas se profundizan, y además de eso, este, esta forma de, de, de modelo de desarrollo tiende a profundizar las crisis ambientales. Estos procesos suelen afectar sobre todo a los sectores más vulnerables o, o, o marginales de la región, tanto en ciudades como el campo. En el contexto de estos problemas socioecológicos, uno se cuestiona cómo las desigualdades sociales están influ influenciadas, reforzadas o reproducidas por esos procesos de cambio socioecológico, qué conflictividades observan.
4: La extracción indiscriminada de recursos de la naturaleza creó lo que llamamos de extractivismo predatorio o el nuevo extractivismo. Son muchas las consecuencias de la opción de los países latinoamericanos por reforzar su histórica vocación exportadora de commodities minerales y agrícolas, además de los inmensos costos ambientales, los costos sociales también son enormes, generando cada vez más conflictos sociales y concentración de tierra. Creo que en el caso de los movimientos campesinos, en la medida en que su lucha se concentra en la distribución desigual de los recursos ecosistémicos como la tierra, la lucha de esos movimientos no es solo una lucha política y social, sino que es esencialmente una batalla ambiental. Fue solo a través de los de años de reflexión del movimiento sobre el avance del neoliberalismo en América Latina en la década de 1990, que los procesos agroindustriales asociados a él, los efectos de estas prácticas en las poblaciones vulnerables y el medio ambiente, que el movimiento optó por métodos que se oponían a estas prácticas, como la agroecología. La transición de los sistemas de producción convencionales a prácticas agrosostenibles no se basa solo en aspectos tecnológicos o, agro o agronómicos eh, de la producción. Incorporan además dimensiones amplias y complejas, como variables económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas y éticas, que contribuyen a romper el ciclo de explotación del trabajo humano y de la naturaleza, y a reducir las desigualdades sociales y económicas.
2: Bueno, yo creo que la creciente conflictividad en Chile en las últimas décadas en términos socioambientales eh, responde bastante a esta, a esta presión extractiva, esta presión extractivista que hemos llamado, que ha ido degradando los territorios y que los ha ido poniendo al límite. En el fondo lo que nosotros observamos es que Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de conflictos socioambientales registrados. Eso es un dato y además eso responde a, yo creo que a dos fenómenos eh, de relevancia. Por un lado que esta presión extractiva ha ido generando territorios de alta degradación ambiental donde la, la vida está siendo puesta en, en, en cuestión y ahí surge con mucha fuerza en términos de demanda el tema de las zonas de sacrificio que son zonas en las cuales eh, si bien están vinculadas a, a los polos que generan mayor riqueza para el caso chileno que es energía y minería no comparten ni los costos, o sea no comparten la riqueza que se genera ahí sino que además deben pagar los costos y ahí hemos hablado muy, mucho eh, de las desigualdades territoriales que se generan de las desigualdades socioecológicas que hay ahí y otro elemento que yo creo que hay que considerar en términos de la conflictividad socioambiental que nos estamos viendo es que Chile también ha estado en un creciente espiral de conflictividad en la última Tiempo y, y ahí se puso mucho el tema de la, de la desigualdad y también de la sostenibilidad de la vida. Y yo creo que ahí ese es un concepto en el cual eh, el tema ambiental adquirió gran protagonismo precisamente porque se estaba mostrando eh, que los límites del de este, de, 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 de escenario eh, eh, chileno y, y surgió con mucha fuerza eh, en dos temas, en tema aguas y en temas de zonas de sacrificio, mostrando esta crisis socioambiental que asistimos.
3: Pensando en la, la introducción de los problemas y lo que fueron comentando, eh, quizá la primera discusión que me puede aparecer es la idea esta de un modelo extractivista, eh, porque aunque remite en, a las actividades, digamos, de minería y de eh, agricultura y de otro tipo de vinculados a los recursos naturales, la idea de un modelo más general, a mi entender es algo que mencionaba en el principio de mi investigación, remite una mirada unilateral donde hay alguien que está llevándose algo, y que a mi entender nos pone un problema en tratar de explicar qué es lo que opera en torno a eso localmente. Y en varias miradas de la teoría de la dependencia, como el intercambio desigual, el saqueo de los recursos naturales, la apropiación por desposesión, en general se pone mucho énfasis en la salida, eh, y lo que nos muestra la renta de la tierra es que hay un ingreso extraordinario que va a dar lugar a esos niveles de desigualdad y que va a dar lugar a una configuración local que no es solo la sociedad con lo que se va. sino no es solo el asociarse con los sectores que se van, sino dar cuenta de las particularidades de los países donde opera esta, este tipo de producción. Y la exportación de materias primas por realizarse en condiciones no reproducibles implica que hay algo que no tiene que no es producto del trabajo humano, que es la tierra, pero es pagado como si fuese producto del trabajo humano. Y eso lleva a un conflicto donde el capital está pagando por algo eh, que no se produjo y por lo tanto busca recuperarlo. Entonces la conflictividad remite a esa recuperación y en eso aparecen disputas por su apropiación. Pero en esas disputas eh, lo que va a aparecer es una disputa donde está mediada por el Estado y donde va a aparecer Diferentes sectores sociales, sujetos sociales en esa disputa. Por un lado van a estar los capitales que buscan recuperar extranjeros, que buscan recuperar eso que pagaron al importar materias primas. Pero también lo que va a estar en juego es la propiedad de la tierra. Y la expansión de la frontera agrícola, a mi entender, es lo que va a estar en juego en eh, gran parte de los conflictos que aparecen como socioambientales, que es una disputa por esa propiedad. Y un último punto que me parece importante que es Efectivamente vemos una degradación en las condiciones de vida, sobre todo en América del Sur y en muchos países exportadores de materias primas. y a entender tiene que ver con estas formas de recuperar la renta que tiene el capital. Van condenando una parte de la población en forma creciente a eh, lo que se puede llamar como población, algunos toman como eh, población sobrante para el capital o sobrepoblación o marginalidad en algunos autores, pero sí que no reproducen su fuerza de trabajo en condiciones normales. Al no necesitar a esa población para ser explotada en condiciones normales va a haber una degradación en todo lo que es sus lo que rodea sus condiciones de vida. Entonces, esa condición de sobrante, a mi entender, no es solo por la actividad eh, en sí mismo, tecnológicamente de la tarea que se hace de sacar sino por cómo el capital condena a estas poblaciones, a población sobrante, al recuperar la renta, no bajo la forma de desarrollar, eh, eh, invertir y desarrollar en términos de un desarrollo normal.
1: Bueno, creo que los tres han puesto el dedo sobre la llaga, sobre una, sobre una cuestión fundamental, digamos, que recuperamos en el laboratorio y que también es importante conversar, y es el tema de que toda esta conflictividad socioambiental a la que asistimos de norte a sur en, en, en América Latina, este, tiene ganadores y tiene perdedores. Y a veces, este, digamos, se, eh, se pierde esta idea de relacionalidad. Pues el costo, este costo en vidas humanos, también tiene que ver con ganancias extraordinarias por parte de otro sector que no reinvierte y que no, no se involucra tampoco. Entonces, finalmente se genera un desarrollo que no... Una forma de desarrollo que solamente extrae, extrae, extrae y que el costo, que es muy, muy alto, lo están pagando, este, se está pagando a nivel local. Creo que es importante dar, dar, dar cuenta de que, digamos, estos costos tan extraordinarios generan riqueza extraordinaria y ese es como uno de los puntos que no hay que perder, digamos, aquí. Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre riqueza, poder y naturaleza en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompaña Juan Cornbridge de Argentina, Aiko Nogueira de Brasil y Mayari Castillo de Chile. Para cerrar este debate quisiera escuchar sus opiniones acerca del papel que juegan o pueden jugar los recursos naturales para afrontar las desigualdades en América Latina y para crear sociedades más justas. ¿Cuáles creen que son los aprendizajes a partir de sus trabajos, sus investigaciones, experiencias y cuáles sitúan como los principales retos?
2: Por lo menos en las investigaciones que hemos realizado en Chile que han sido más desde la, esta mirada de justicia ambiental que busca en el fondo mostrar esta desigual distribución de de costos de, del desarrollo eh, sin duda que adquiere una especial importancia mirar la crisis socioambiental y los costos que esto tiene para poblaciones pobres, vulnerables pueblos indígenas que finalmente son eh, los que están los, los, los que los terminan pagando y ahí eh, importante también rescatar que que cualquier alternativa que uno pueda plantear eh, tiene que tener en el centro eh, una distribución no solo de la riqueza que se genera, sino que también de los costos, porque toda actividad vinculada a la explotación de la naturaleza efectivamente genera cargas ambientales. ¿Cómo las distribuimos hoy en día? está puesta esa distribución precisamente en los que son más pobres y los que son más vulnerables, los que muestran, y eso lo indica como la literatura de justicia ambiental desde hace muchas décadas. Eh, precisamente la población pobre, vulnerable indígena es la población que está asumiendo esos costos. Mirando ya en términos más amplios eh, esta, esta idea de, de cuál es el rol que juega la naturaleza acá, eh, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar a una nueva relación con la naturaleza que finalmente eh, transforme la sociedad completa. Sí, eso, eso yo creo que está claro. Y yo creo que uno de, las, de los desafíos que tienen hoy día los países latinoamericanos es encontrar esa forma de hacer esa transformación que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Y en eso yo rescato bastante como los enfoques más de la... De, ecología política feminista, la geografía feminista, que busca en el fondo poner esta idea de sostenibilidad de la vida sobre la mesa, no solo en términos de la relación con la naturaleza, sino en todo nivel.
3: Muchas veces se pone la desigualdad como un problema de cómo el Estado puede a partir de cambios en impuestos o cambios en eh, la circulación, eh, cambiar la distribución. Y en realidad lo que está marcando la desigualdad es la forma en la cual se organiza la producción. La forma en la cual se organiza la producción a partir de digamos, muy genéricamente, de la explotación de los trabajadores, tiene una forma de desigualdad, que es que reproduce a los trabajadores por su valor y hay alguien que apropia una riqueza. Siempre hay una apropiación de una ganancia en condiciones normales. Cuando aparece la renta de la tierra o las actividades vinculadas a los recursos naturales, incorporamos un elemento a una desigualdad que existe como forma general de esta sociedad. Y muchas veces se pone énfasis en América del Sur como un continente desigual, como si no fuese la humanidad y la forma capitalista desigual. Y en esa desigualdad específica que incorpora la renta a la tierra está incluida esta desigualdad por la explotación. Y en esta idea de que los pobres son los más perjudicados ambientalmente tiene que ver también con qué tipo de fuerza de trabajo produce, produce en América del Sur porque el capital que viene a emplear esa fuerza de trabajo no produce la fuerza de trabajo en las mismas condiciones que las produce en sus casas matrices, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que cuando se pone el recurso natural eh, estamos remitiendo lo específico del ser humano. Es decir, la apropiación del medio por los seres humanos es la forma particular en la cual se desarrolla la humanidad. Eh, no podemos pensar ninguna transformación humana que no remita a... Desarrollar y potenciar las formas mediante las cuales se apropia de, del medio para sí. La apropiación de la naturaleza actual es una forma de apropiación marcada por el capital. Quizás por eso yo discutía la idea del modelo extractivista como algo particular, porque esto es el capital. O sea, la humanidad propia de la naturaleza y la forma de apropiar la naturaleza actual es la que está regida por el capital. Y se realiza a escala mundial y se realiza con formas particulares no mediante, a mi entender, el saqueo o el extractivismo, sino mediante el valor. El valor es la forma que tiene el capitalismo de vincular productores privados independientes que se media a través del dinero y cuyo objetivo es la producción de plusvalía. La sociedad, el capital, tiene por objetivo no la producción de la vida humana, sino la producción de vida humana que produzca más ganancias. Esa es la sociedad en la que vivimos y bajo esa forma propia la naturaleza. En esa apropiación de la naturaleza tiene la potencia de desarrollar la capacidad humana de apropiarla mediante el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Potencia eso, pero lo hace bajo la forma contradictoria de potenciar la acumulación de riquezas, de potenciar la capacidad de apropiar el medio, pero explotando a los trabajadores y destruyendo las condiciones de vida de producción de una parte de los trabajadores. Y eso media eh, el ambiente. Ahora, en la potencia transformadora a mi entender, hay que buscarla en las discusiones sobre las potencias transformadoras del capital en su conjunto, no de algo local. Porque los conflictos locales son expresión de un conflicto general. Y muchas veces se busca en el conflicto local una alternativa como si lo local en sí mismo no, no fuese portador de algo universal. Y quizás en esta discusión que teníamos antes, no es una discusión sino precisión de que no son problemas de niveles, es que las luchas son siempre locales pero el contenido de esas luchas no es abstractamente la reivindicación de la propiedad de la tierra local, de la condición de vida local, sino que es el producto de algo más general. Y en ese punto, entonces, lo que hay que preguntarse, a mí, para mí, para pensar esta pregunta, no puedo dar una respuesta inmediata por el poco tiempo, es, bueno, ¿qué genera el capital, porque esta es la sociedad en que vivimos, que pueda tener la fuerza transformadora? A mi entender, tiene que surgir de un sujeto social que sea portador de una transformación eh, en tanto productor de la vida humana y en ese sentido sigo pensando que es a partir de la acción política de los trabajadores de la clase obrera de donde puede surgir una transformación esto no resuelve el problema porque después viene con qué acción política y simplemente nos remite a un sujeto pero sí me parece que es importante esta discusión sobre el sujeto
4: sí yo creo que es difícil porque el papel del Estado el Estado es, eh, es loco de, de conflictos sociales de grupos sociales y muchas eh, y es claro que los, los más fuertes en ese proceso acaban siempre venciendo eh, en Brasil tuvimos un, un gobierno en el año 2000 que fue el gobierno Lula que, que, que era un gobierno supuestamente muy comprometido con los movimientos sociales con las injusticias y cosas así y muchas cosas no se lograron porque había un embate de, de fuerzas eh, en el gobierno había una, una importancia muy grande de agro, del de agronegocio y el gobierno no trabajó no, no, no logró hacer lo que Uh, se esperaba a ser exactamente porque ese embate de fuerzas había fuerzas muy poderosas eh, en el gobierno y fue muy difícil hacer mudanzas estructurales para cambiar la estructura, la estructura de dominación y exploración de los pueblos especialmente de los pueblos campesinos eh, yo creo que la solución para eso sería claro, políticas públicas pero también eh, hacer con que esos movimientos sean cada vez más fuertes Uh, la principal lección que, ha, que he aprendido es que es importante ver los grupos sociales no solo como objetos pasivos de los procesos sociales y fuerzas políticas hegemónicas, sino como sujetos capaces de reflexionar criticamente sobre estos procesos y fuerzas sociales y que son capaces en muchos casos de actuar y en no, los intersticios de la sociedad, proponiendo soluciones, estableciendo alianzas de trabajo con otros grupos sociales y experimentando modos de vida que subverten la base sobre las cuales se construyen y se reproducen las estructuras de dominación, desigualdad y exclusión.
1: Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación en este episodio a Mayari Castillo, a Nogueira y Juan Cornblit. Y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están interesados en conocer la relación entre riqueza, poder y naturaleza en América Latina. Les invitamos a consultar otras actividades y publicaciones del laboratorio de conocimiento confrontando las desigualdades en América Latina, perspectivas sobre riqueza y poder, y les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales del CALAS. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio del CALAS de Acento Latinoamericano.
0: Calas, Acento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.